0: 小暖，你知道吗？嘉义偏乡有一群孩子，床铺是他们的游乐场，床前故事是自己与墙面影子的对话。今年七岁的小杰和母亲两个弟妹住在老旧的矮平房，妈妈患有癫痫，虽然长期服药，仍然无法外出工作，一家四口仰赖补助生活。每天放学回家之后呢？小杰做的第一件事情，不是到折叠桌前完成功课，而是先帮妈妈安抚哭闹不停的弟弟妹妹，还有打扫家里的环境。最后写完作业，小杰会默默地自己洗澡、上床睡觉。那天，社工与小杰约定好周末要到家里陪陪他，只是还没有抵达家门口，便看见远处一个弱小的身躯抱着一个孩子在路边等候。社工问小杰说：“你怎么一个人在外面呢？”小杰告诉社工：“弟弟在哭，妈妈身体不舒服，我怕妈妈生气，就先抱弟弟出来了。”当你看见孩子生命当中的困顿、孤单，还有照顾着，苦撑起家计的疲于奔命，你的感觉是什么呢？天主教中华圣母基金会在嘉义的偏远村庄筑起一座爱的城堡，用暖心的晚餐加爱的陪伴，成为孩子孤单夜晚的星光。努力让课后照顾成为一双坚定的大手，在孩子与他们的家庭面临生命当中的难题的时候，接住每个家。每个人都有可能是他人生命当中的一道光。你也可以邀请你一起点亮孩子的夜晚。从此之 后， 这些幼小的生命将不再孤军奋战。请搜寻天主教中华圣母基金 会， 或是点选本集的节目资讯栏 位， 里面有捐款连 结， 让您的关怀继续照亮孩子的生命。即日 起， 只要爱心捐款满两千五百 元， 就可以获得雄狮文具组哦。过度成熟的成长历程，经常包裹着受伤的灵魂。可是，在这个灵魂里，也有改变你命运的黄金。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。一直以来，我们看了许多不同的故事、电影、以及动画。那这些不同的故事里面，我们都可以和自己的生命做一些对照。但是有些时候，读着读着，你会发现，其实现实人生往往会比故事还要残酷。今天，我想跟大家分享一个真实的案例故事，是来自中华圣母基金会的真实案例，也就是小鱼和他的家人的故事。在这个故事当中。我们不但看见生命的残酷，但同时也可以看到，原来我们是如何在残酷里面找到往前生存的动力。小鱼大概三年前来到客服班，那时候的他刚上小学一年级，圆圆大大的眼睛，天真的模样，说着超龄的话语，在同年龄的孩子里面显得格外成熟。还没来到客服班前，小鱼放学回家之后，会安静地坐在折叠桌前。啊！一边写作业，一边顾弟弟。来到客服班之后呢，小云难得露出天真的笑容。在课后辅导的时间，享用热腾腾的晚餐。完成功课之后，可以与同龄的好友尽情的聊天、画画。弟弟也能够在客服班读绘本。一直到课后，阿妈接孩子们回家休息。社工第一次和小鱼的妈妈通电话的时候呢，妈妈刚好和爸爸办好离婚手续。由于小鱼的爸爸长期没有尽到照顾孩子的责任，还用小鱼母亲的名字去办理贷款。不止如此，爸爸还长期积欠健保费。这些近百万的贷款和积欠的债务，让小鱼的妈妈感到相当的无力。一家的经济仅仅依靠在妈妈做电子花车女郎来维持。幸好外婆偶尔会帮忙准备两个姐弟的生活用品。每次谈起这一段，小鱼的妈妈便哽咽的说着：“孩子还不知道这件事情，也请不要让我和外婆以外的人把孩子接走。”离婚之后呢，小鱼的妈妈带着小鱼和弟弟回到娘家，与小鱼的外婆、阿姨、表妹住在一起，坚强的撑起这个家，也同时想办法尽快偿清债务，给孩子们一个安稳的生活。后来，小鱼的妈妈不再从事电子花车，改投入殡葬业。每天忙碌的生活，有时候清晨就必须外出工作，忙到深夜才能够回到家。每当妈妈半夜出门工作，年幼的弟弟若是感到害怕，小鱼便会起身安抚照顾弟弟。假日的时候，小鱼也会跟着母亲到葬礼现场帮忙。工作结束之后呢，妈妈会带着姐弟两个人一起到素食店吃大餐，而小鱼也经常因为大人忙于工作，即使是小小年纪的他，也扮演着照顾者的角色，要帮忙幼小的表妹清理大号时候不小心弄脏的身体。那天是否母亲节到来，社工看着小鱼写在卡片里的贴心话，上面写着：“希望妈妈能够健康长生不老。”不要那么辛苦工作，家里三餐就有饭吃。谢谢妈妈带着我跟弟弟一起去素食店玩。对小鱼来说，一家人能够坐在一起用餐是最幸福，也是最难得的时刻。大家听完小鱼和他家人的故事，不知道内心有没有想起一些事情呢？我经常听到身边一些朋友分享他小时候的一些童年经历。有些时候，他们可能忘记了小时候发生了什么事，但也有些时候，他们的语言里面透露着小时候的日子是让他们很不想回忆起的。小鱼就是其中一种在蛮辛苦的童年当中长大的例子。但有趣的是，小鱼他不但不觉得辛苦，而且还为母亲感觉到心疼。今天我们要分享几个呃，在心理学上面经常出现的名词，应该是说在。家庭和这个呃儿童的治疗当中，经常出现的名词，第一个是所谓的过度成熟这件事。呃，过度成熟呢，往往是来自于伤口的一些痕迹。过往可能在成长的历程当中，你发生了一些事情，可能是你的家人没有办法好好照顾你，有可能是呃爸爸或妈妈很早就跑了，所以你得要去当那个照顾者的角色。我曾经遇过一个朋友，他叫做小黄，就是黄色那个黄。那他从很小很小的时候呢，就是大概十十一还是十二岁吧的时候，他因为我认识他的时候就是小学，然后呃小学我跟他在一起玩的时候很，很很奇怪，他就是需要很早很早就回家，比方说下课我们可能是四点。然后他同四点半就要到家，我问他说：“为什么你要这么早走？为什么不能在公园跟我们一起玩？”他说：“因为他四点半要回去煮饭，否则如果弟弟回来就没有饭可以吃。”那呃，我跟小黄那时候是很好的朋友，我还记得我们都一起在大象溜滑梯下面吹泡泡。那泡泡是我买的，我每天只有十块的零用钱买给他，然后他每次都会觉得很开心，就是我可以陪他一起玩，但是他又会觉得有点难过。啊，我问他难过什么，他说他不知道，反正他就觉得有点难过，有点想哭，然后每次都是抱着那种想哭的心情啊就回家了。那像直到过了二十几年，现在我在重新想起那时候小黄的。跟我一起在这个大象的话题下面吹泡泡的时候，我好像有一点理解他那时候为什么会想哭。你想想看哦，你可以当小孩的时间其实很少，从四点到四点半只有半个小时。从我们一起念书的那个国小到我们前面的那一座公园，哈，那走路大概是三分钟。下课有时候老师会延迟下课，所以可能我们会是四点五分或十分才离开，然后整队好到达公园，准备要开始玩溜滑梯这些种种的时候呢，可能都已经是四点十二或十三分了。那再加上呃，可能有些时候会拖一下，所以我们真正一起玩乐时间就是短短那十几分钟。然后他每次手表，我还记得那时候他戴电子表，那个表只要到四点半的时候，就哔哔哔哔哔哔哔哔就开始响，就代表他要回去当他的大人了。那。我在长大的历程当中，有遇过许多朋友，他们在谈起他们回忆的时候，是说小时候他们虽然是家里面可能是最大的小孩，或是最小的小孩，但是要当那个照顾的这个角色。这个照顾的角色是指说，他没有办法好好的去当小孩的位置，他可能要照顾弟弟妹妹，或照顾身边的呃家人，甚至可能还要照顾大人。我听过最夸张的是，呃。有一个朋友，他从小就照顾他爸爸。我想说，哈，照顾爸爸是一个怎样的概念？因为他爸爸很早就因为酗酒卧病在床，所以他几乎有很长很长的时间，就是要喂爸爸吃饭，然后要帮爸,爸煮那种软烂的食物。那因为爸爸吞咽非常的困难，然后再加上排便又不顺利，所以几乎都是他在照顾爸爸。那你可能会觉得一奇怪，那妈妈去哪了？因为爸爸倒下来没有爸,爸工作嘛，所以妈妈为了这个家计，所以就去外面。呃，另外揽了两三份打工。那你听到就我这个朋友的故事，然后再想想小鱼的故事，有没有觉得有八十七分像？其实同样的脚本也出现在非常非常多台湾的家庭当中。我记得之前看一部影集叫做《谁在你身边》，几乎也是类似的脚本，就是一个非常软烂的先生，配上一个非常努力的太太，然后还有一个呃过度成熟像是大人一样的小孩。那每次我在看这个剧情的时候，都觉得天哪，好辛苦哦！为什么这个小孩会这么拼命的想要成为照顾者呢？为什么他没有办法当小孩呢？后来我就看到浩毅老师在一本书上面有谈到哈，就是应该是情绪寄生吧。里面有谈到一句话，我就好感动。他说：“呃，那些没有当够小孩的人，往往也当不好大人。”意思就是说，在小孩的这个阶段，因为没有好好的被爱，所以长大之后也不知道要怎么爱人。那你就觉得很奇怪，不对啊，不对啊，不是说小时候就是照顾者吗？那长大应该也很会照顾人才对啊。我原先也是这样想的，直到我遇到有一些有照顾者情节的朋友。前面谈到过度成熟嘛，那我们先要来谈照顾者情节。照顾者情节可能是内心有一种担心或害怕，就是如果自己没有满足别人的需求。自己没有帮上忙，那么自己就是一个没有价值或是没有用的人。所以，当身边有难过、不舒服或痛苦，或需要帮忙的时候，自己总是像小叮当一样伸出援手，就那个圆圆的手，等等哈。然后，呃，透过这些帮忙，希望让别人觉得它是重要的。我记得我第一年在工作的时候，呃，遇到一个同事，他每次都是最早来公司。然后最最晚下班，那我就问他说：“为什么你每次都加班到那么晚，然后又这么早出来？”他就跟我讲一件事，他说：“他不喜欢待在家里。”然后我就说：“哈，你不喜欢待在家里，那你你也不用这么早来、啊。”他说：“因为在在我们工作的这个地方呢，他可以得到很多的价值，那包含他帮我们很多同事 cover 非常多的专案，然后有做很多在公司想做的事情，然后呃，学生也都很喜欢他。那一直到后来。”我才知道说，原来他在家里面会觉得很恐慌、很害怕，因为家人都会叫他做家事。那我问他说：“你从几岁开始做家事？”他告诉我说：“原来他做家事的年纪，哈，大概就是那个。”七八岁的时候就开始做到，现在已经二十七八岁。我认识他的时候二十七八岁，然后说这么长时间你都是家里面负责做家事的嘛？他说对，而且全家就走他会做家事。然后他觉得他自己有点洁癖，要把一些东西都整理好，所以他可能会花一整天的时间在整理家里，或花一整天的时间在清扫厕所。那我就说，那其他家人不会做这些事吗？他说，因为他们觉得有我做就好了。然后反正我也是最看不惯的人，所以我就做。可是有些时候我真觉得好累，我想要休息。那我说，那那这时候你就走么他说他就会来我们公司工作。我说哈，那不是换一个地方累吗？他说对，可是在家里面。可能还要承担家人的一些情绪，比方说爸爸可能会生气，或妈妈可能会承接爸爸生气，然后再骂到我那个同事身上。所以他为了避免这样的状况产生，哈，这都情绪劳动。为了避免情绪劳动，所以他宁可来学校做身体的劳动。那我就说，你这样也太累了吧？就是一直在为别人付出，你有没有可能为你自己做点事情？他说很难呐、啊，他以前到现在都是在习惯帮别人做点事情。那。我原本也觉得，哎、欸，这样蛮好的啊。我们很多同事很喜欢他、啊、做很多事啊。可是我后来发现、喔，哈，当我们呃工作一段时间之后，他有些时候就会开始情绪不稳定，可能是陷入低落的情绪，或是会突然爆炸。那呃，我们认识了一段时间之后，后来我离开那个地方，然后后来我们有见面，他也去做了一些智商，然后他自己得到了一个嗯，应该算是智商之后得到的收获。他说，我发现过去那个不断努力付出的我。不断的去照顾别人的我，其实呢，一方面好像很努力的照顾别人，但是另外一方面也因为以别人的需求为中心，所以不确定自己想要的到底是什么，而且长期下来，这些以别人为中心。的感觉会累积成心里面一层又一层的委屈，然后会变得好讨厌自己，然后不喜欢自己这个样子。所以那个时候，你们看到我为什么有时候会低落，有时候会爆炸，是因为我觉得我为什么要这样做，践自己，为什么要这样糟蹋自己？那这样的照顾者情节，其实会出现在很多小时候，呃，就像我们故事里面谈到的那个小鱼一样，没有好好的去照顾自己，然后都是在照顾别人的这种人身上。可是小鱼是一个很听话、很懂事的孩子。那听话跟懂事，从某个角度来看是一个正面的词，但从另外的角度来看，它会不会也是一种框架跟束缚？比方说，从小呃，家人可能就跟你说。你要听话，要乖，要当个好小孩。那这个好小孩的框框就会限制住你。这样好小孩的框框经常会出现在单亲的家庭当中，并不是说单亲的家庭特别不好，而是单亲家庭会有一种特殊的结构是。是呃，如果是单亲的母亲配上单亲的女儿，因为女儿她某种程度上面会比较认同妈妈这个角色，相相较于男生啊儿子会认同妈妈的角色。所以当妈妈在做什么的时候，女儿肯定会。认同这个在做什么的过程，当然有些情况是男生啊，像我的例子就是男生，我我等下再讲我的例子啊，先把这个女生的情况讲完。比方说，呃，女儿可能看到妈妈那么拼命在赚钱，女儿可能看到妈妈那么努力的在为家里面付出，她也会觉得。是不是女生在家里面就要做这么多？我是不是应该也要多做一点？那女儿可能同时看到爸爸张泽曼妈,妈妈，爸爸张泽骂妈,妈妈，或是爸爸不负责任，她下定决心不要当一个不负责任或是没有用的人，所以就更强化她要变成一个有用的、付出的这个角色。那通常是家里面的老大或者是女性的角色会去 cover 这个位置。那如果你是家里面的大女儿，你可能就蛮有机会变成这样的一个位置。好，那听起来好像，如果你变人有照顾者的情节，总是以别人需求为中心，然后总是喜欢照顾别人，听起来很糟糕嘛？因为有一天你会爆炸。可是换一个角度想想，这个照顾人的特性也是你一种呃蛮不错的特质。呃，怎么说呢？举例来说，我有一个呃现在跟我一起在工作的伙伴哈、哦，那他也是蛮有这种照顾者的特质。呃，我觉得跟他一起工作让我很感恩，也很开心的是，他会和我一起做一些事情之后，就好好聊聊他的心情。那一开始会觉得，好，我下班了还要听他讲心情，可是他也会听我分享我的心情，然后就觉得哇，好像在工作场上认识一个还不错的伙伴。久了之后，我才知道说，原来他在家里面都是扮演那个照顾者、聆听者、情绪勒索桶的角色，所以他其实没有一个人可以讲。那他其实很擅长听别人说话，所以我跟他说一些我的心情、我的事情的时候，他也其实可以很能够同理跟接受。那只是他也需要一个出口，所以他有些时候会来找我。然后从他身上我也发现，哎、欸，我好像也有这个照顾者的特质。那我们两个某种程度上面，在一些人里面，我们都是受欢迎的人，是因为我们很会照顾别人。那我就想，哎，那我自己是怎么回事呢？哈，有些时候我们在别人身上看到了某一个情节或某一个很讨厌的地方，那是因为自己身上也有。我就想我是怎么回事呢？所以讲回来我哈，呃，我觉得我跟小鱼比较不一样的地方在于，小鱼她还要照顾她的呃弟弟妹妹，然后甚至还要嗯妈妈在忙碌的时候还要抱小孩等等这些，可能她会有许多要处理的琐事。那我比较不一样是从小我妈就是一个非常。在意功课跟课业的人，所以他可能会就是，比如说每次断考，我记得小学断考的时候，把我们压去楼顶开始念书，然后从第一课背到最后一课这样子。那我从小就被教育说功课很重要，那我就一直在想，说我妈这个功课很重要的想法是从哪里来的？后来我终于发现哈，原来在我妈的小时候。呃，那时候可以念书是一件很不容易的事情，因为家里面没有钱，大家都要帮忙赚钱。然后我妈从很小的时候就在家里面帮忙，就是呃帮农啦。就是我记得好像是我外公吧，那时候就会去呃租别人的地来耕种。那因为租还要那个租金嘛，所以就还要呃收成还要还一些给人家。然后我外婆生了很多小孩，所以这些小孩们都帮忙去呃就是。耕种、耕田这样子哈，那我妈其实没有什么机会可以念书，她一路就是这样苦过来，苦到大。的。那甚至到现在，她还是、呃、很苦的，在撑家里面的很多的生活生计。那虽然我跟我弟就会赚钱回家，可是他自己还是得赚赚钱，他觉得会比较安心的感觉。那他也觉得这样自己比较有用。那这个呃赚钱的人有用，或是念书的人有用，就从很小的时候就升值。我的心里面，所以。你要这些照顾者情节的人突然放下自己的情节，或是突然不要去做这照顾的动作，其实我是觉得很难的，因为以前一直以来都扮演这样的角色嘛，都当一个成熟的小孩，其实是很不容易从原先的位置逃脱或是离开。那该怎么办呢？啊，其实我觉得这里有一个点，大家可以思考一下，就是说，呃，如果你没有办法放下照顾别人，那有没有可能你可以照顾自己？最后，我们要谈谈如何从照顾者情节当中毕业。哈，第一个是你可以先从照顾自己开始，你可以好好吃饭，好好生活，然后好好过每天的日子，至少要吃三餐。我觉得现在生活很忙哈，呃，往往要记得吃三餐就已经很不容易了。所以我自己弄了一个那个每天的饮食热量记录表，就是至少每天要吃到几卡，可能没有办法稳定哈，但至少要有吃到那个足够的热量。那另外一个是，你可以跟自己说一句话是：，是你就算不为别人做些什么，你也是一个值得被爱的人。这句话听起来蛮烂的嘛，就是个鸡汤<笑>。因为因为你你讲完之后，你可能会出现自我怀疑，觉得说，嗯、呃，真的吗？真是这样吗？我真的可以爱自己吗？然后我真的不做什么就会被爱吗？你一定有很多怀疑，然后这也很正常。但我觉得有一件有趣的事情是，说着说着久了，你就会慢慢相信一点，相信一点。我我一开始被呃。教导这件事情的时候呢，是我大概在三四年前遇到一个朋友可以，他是一个心理师哈。那可以，他他就看到我很拼命工作嘛，然后很努力做很多很多事情。那他就问我说：“你为什么要这么这么费力的，这么拼命的在做这些？”我就说：“我也不知道、啊，我很怕自己没价值吧。”那那时候我就这样跟他讲。他说：“呃，可是那那不是因为你没价值，是因为你没有办法看见你的价值。”我说：“啊，怎么看见你的价值？”他说：“你知道你是很有价值的吗？”我说：“啊，在哪里，在哪里？把拿给我看。”他说：“没有、啊，你就是一个很有价值的人啊。”然后他虽然讲是这样讲，可是我还是看不到。然后他就问我说：“那你觉得你一个小时值多少钱？”我说：“哈、啊，我一定要这么。”的寒酸吗？用钱来衡量，他就告诉我说：“我们你你你试试看，你觉得你多少钱？”然后那时候我就说：“嗯，可能八百块吧，就是自我价值很低，就觉得我一个小时八百块这样子、啊。”然后当然有人可能更低了，一百或是两百之类啊。那每个人的那个标准不一样。那时候我就觉得八百块应该是我最高的价值了。他要说：“好啊，那如果你给自己一个小时八百块的价值，如果你这个小时你没有获得八百块同等的呃。”东西，那可能你就在浪费你自己的价值。我说哈，有你听不懂啊，可以讲慢一点吗？哈，想象一下，你一个小时如果八百块，然后拿这一个小时的八百块去买一个八百块的东西，那这叫做等值嘛？所以这个小时就值得了。可是如果你拿这一个小时去买七百块或六百块东西，它就不值得了嘛？好，所以也就是说，你要去想想你，你你这一小时产出的东西或你做的事情，值不值得你这一小时的八百块？那这一句话讲出来呢，我就开始有一点困惑，因为我不晓得什么叫做一小时价值八百块。后来，呃，慢慢时间，慢慢时间，慢慢跟自己说自己是有价值的，然后慢慢去思考自己每个小时的这个八百块之后，我就开始有一点感觉了。比方说，今天如果。我去按摩哈，按摩一次是一千二，好了，假设是一千二。那我除了花了一个小时之外，我还花了按摩的钱嘛？那我在这按摩的过程当中，我没有获得这个两千块，就一千二加八百的这样的程度的休息呢？我觉得是够的嘛？甚至是我今天花了一段时间在跟朋友聊天，然后呃，我有没有得到这八百块的爽感呢？或是放松呢？听起来这件事情好像很利益取向，但某种程度上面也是在去看见你在每一天的互动当中都有你的价值，就算你价值是一块，那也还是有一块钱的价值。而且后来我发现一件事，当我随着年纪，然后随着经验的累积，我给自己一个小时的这个心中衡量的费用，就从八百到一千到一千二，慢慢的提升了。而且这也不是一天两天哦，是慢慢慢慢提升的。克洛伊就告诉我 说：“ 你的时间是最贵的东 西， 你花你的时间在哪 里， 它就会成为怎样的 你。” 所以我就想 说：“ 哦， 如果我都花时间在别人身 上， 那我会呈现怎样的我 呢？” 哦， 我就长成别人的形状。可是毕竟这些别人没有办法构成我 啊， 所以我可能就会呃不知道自己是什 么， 然后非常非常混乱。所以今天我想跟大家分享一件事情是。如果你总是习惯为别人付出，或像小鱼一样在家里面当一个照顾者，这并不是你的错，甚至你也可以不需要完全的改变他。因为就像我妈一样嘛，如果那时候不是她这么拼命的做这么多事情，然后拼命把我们家呃两个小孩养大，可能我也没有办法过现在这样子自在的生活。所以其实我很感谢我妈可以做这些事情。然后我同时也在想，你看哦，那时候小时候的她。这么拼命、这么努力的个性，其实造就了他可以在这个家庭当中存活下来，然后变成家里面呃唯一念到好像是高中学历的母亲。那因为我妈的学历还不错，所以她的脑袋也蛮好的，然后我的脑袋就有一点类似遗传到她的脑袋，所以其实我真的很蛮感谢我妈有这一系列的很努力的行为。但是有些时候。那个太努力，或是太拼命，甚至是太照顾的自己出现的时候，能不能够请他缓一缓？就是停下来跟自己说自己是有价值的，然后停下来感觉自己的价值。那刚刚说第一个，先从照顾自己开始嘛；，第二个是可以看见自己的价值；，第三个是你可以找到一个照顾你的人。呃，照顾者通常会习惯照顾别人，但是有没有可能让别人来照顾自己呢？也有可能，尤其让自己很疲累的时候。我有一个朋友 k e r r e 他呃曾经因为小时候跟小鱼一样有类似的生命历程，所以总是在感情或家庭里面照顾家里面的人，甚至在同事的办公室里面也是。跟我之前讲的另外一个朋友一样，是习惯去照顾这些同事。那甚至对于主管跟上司的要求，他也是完全呃没有。意义的就会赴汤蹈火。我记得有一次 ，Kelly 她真的状况非常的差哦，她是几乎呃那天月经来痛痛痛痛到整个人在地板上翻滚，然后她是那个整个人惨白，但她是拖着她疲惫的步伐来学校这边工作。大家可以想象吗？拖着疲惫步伐来学校工作，那他整个人就已经没有办法工作，但他还是硬要来。那我就问他说：“你干嘛这么拼命？可以在家休息啊？”他说不、啊：“不行啊，不想到什么事情我没有处理好，不行啊。”还有那个谁谁谁需要我啊？那我那时候就跟他说：“没关系，你就先回家，然后呃，这些事情我来帮你处理。”然后他就一副那种好像不行不行，他一定要用的样子。但最后我就逼他回家这样。然后，呃，那天结束之后，他很感谢我，还要请我吃饭什么之类的。然、啊、后来我就问他说：“你知道为什么要帮忙你吗？”他说：“是因为我以前帮忙过你嘛。”我说：“不是，是因为我在你身上看到我自己也是一个很喜欢去照顾别人的人。”然后谢谢你让我有机会可以照顾你。然后我说：“谢谢你让我有机会可以照顾你的。”这句话说完之后，他两行眼泪就噗掉下来。然后说：“那、啊、干嘛干嘛？不要不要哭啊！我我不太知道怎么样处理人家哭啊。”然后他就跟我说：“因为他一直以来都是当那个照顾别人的人，那他听到我讲这句话之后，他很能够理解那种可以去照顾别人的那种舒服的心情，所以他知道说我并不是因为他这个人呃有过往帮了我多少忙而照顾他。然后他觉得这件事情非常的感动。那我就问他说：“被照顾的感觉怎么样？”他告诉我说：“其实蛮不错的，因为。”好像可以在家里面躺着好好休息，虽然一开始有一点不安稳，有一点害怕，有一点还是想要来冲来学校，但是他想到有一个可靠的人可以靠着，其实感觉也蛮不错的。今天分享了非常多我朋友的故事哈，从这些故事当中，你可以发现其实这些人他们都有一个同样的特征，包括我自己在内哈，就是习惯把别人的需求放在前面。那大部分的时候这没有什么问题哈，因为呃可能因为这样你可以获得很多不错人际关系。可是，如果长期下来，很多人都需要你的时候，你就会进入一个浩劫的状态。那如果在浩劫里面，浩劫重生呢？我要分享我一个心理师的朋友，他是永智深心理智商所的所长慧兰。他跟我分享的一句话，作为今天呃这一集的结尾，他说：“当所有人都需要你的时候，请记得你最需要你自己，把自己放在生命当中的第一位，而不是把别人放在你的前面。”这样你才能够活得比较像是自己的样子，而不是活成别人期待的样子。又到了节目的尾声，感谢你的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法。也欢迎你透过上当这平台赞助阿雄我们家猫咪的罐头喽。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？还听心理话，我们下次见，拜拜。